0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 23 de febrero les contamos que aunque aún no asume, el presidente electo Gabriel Boric debió realizar ayer su primer cambio en el futuro gabinete de subsecretarios. Su elegido como viceministro de Obras Públicas renunció debido a una causa judicial abierta y así el próximo gobernante escogió a un reemplazante. El hecho ocurrió en medio de las reuniones bilaterales entre autoridades entrantes y salientes. En lo internacional, el mundo sigue observando inquieto cómo Vladimir Putin mueve sus fichas y sus tropas en Ucrania. El Líbero realizó ayer un programa especial para analizar a fondo los últimos acontecimientos en la frontera rusa. que puede ser visto en su canal de YouTube. Las portadas del día La Convención Constitucional vuelve a tener un lugar relevante en las primeras planas. La tercera titula que Jimena Rincón lidera la ofensiva ante el reemplazo del Senado por el Consejo Territorial. El Mercurio destaca que la senadora demócrata cristiana advierte que la eliminación del Senado es un error para el funcionamiento de la democracia. El Líbero, en tanto, resalta los dichos de Pepe Out. «Espero que vaya creciendo en los convencionales el vértigo del riesgo del fracaso», dice. El conflicto en Ucrania igualmente continúa. El Mercurio informa que el Parlamento ruso aprueba el pedido del presidente de ese país para enviar las tropas y que Occidente aplica duras sanciones. La tercera subraya que Biden anuncia nuevas sanciones contra Rusia y acusa a Putin de iniciar una invasión a Ucrania. El diario financiero remarca que la tensión impulsa el petróleo y ubica a Rusia como el peor mercado del mundo. Las reuniones bilaterales también siguen presentes y la prensa destaca que la molestia de Marcel por la extensión de los subsidios laborales marca el encuentro con Cerda. El Mercurio agrega que la futura ministra del Trabajo ubica la jornada de 40 horas entre sus principales prioridades. A propósito del cambio de mando, además, el Libro titula con la primera piedra en el zapato de Boris, dos estados de excepción. El Mercurio también resalta que los primeros colegios públicos y privados comienzan hoy el retorno a las clases presenciales, que los incendios forestales no dan tregua a la Araucanía donde se mantienen 58 focos activos, y el nuevo desalojo de playa en Constitución. La tercera subraya que la cifra de fallecidos por COVID-19 crece, aunque la tasa de mortalidad muestra un descenso. El millonario pago que recibirá la UCE por el nombre de su estadio y no solo el cambio climático, investigación y turismo también dañan a la Antártica. El diario financiero en tanto titula que el alza del litio presionan los autos eléctricos y anticipan un efecto en los precios en 2022. Además de remarcar que Notco y Kraft Heinz se asocian para reinventar la producción mundial de alimentos. Hoy destacamos de la prensa. Una generación no puede arrogarse la potestad de refundar la república, dice la presidenta del Senado, Jimena Rincón, por el posible fin de ese órgano tras el acuerdo de la convención. La indicación negociada por convencionales de izquierda y centro izquierda para reemplazar a la Cámara Alta por un Consejo Territorial generó rechazo transversal entre los actuales senadores. Es nuestro deber representar que la eliminación del Senado es un error para el funcionamiento de la democracia, afirmó Rincón. Desde la derecha acusan un sistema incoherente. La Comisión de Sistemas de Justicia tendrá una jornada clave. Votará 44 indicaciones para enviar al Pleno. La instancia de la Convención revisará las propuestas que recibieron apoyo de la mayoría del Pleno, pero que no lograron los dos tercios, incluyendo la temporalidad de los jueces y la coexistencia en igualdad de la justicia indígena, que los ministros del Tribunal Constitucional ven como problemática. Además, las propuestas de Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, sobre una comisión para remover a los ministros y que los jueces tengan conocimientos de derechos humanos, serán presentadas como indicaciones. La molestia de Mario Marcel por la extensión de los subsidios laborales marca la reunión bilateral con el ministro Cerda. El encuentro preparatorio del traspaso de mando se extendió por más de dos horas. El futuro titular del Ministerio de Hacienda aseguró que es complejo tener una noticia de una medida importante como lo es el Ije laboral, que compromete recursos públicos para el próximo gobierno sin tener información al respecto. El actual ministro respondió que estamos gobernando hasta el último día. La futura ministra del Trabajo, Janet Jara, se reunió ayer con el actual ministro Patricio Melero en un encuentro donde abordaron temas como la pensión garantizada universal, la reforma previsional y los subsidios laborales. Tras la cita, la futura titular de la cartera dijo que la reducción de la jornada laboral a 40 horas será un tema central de su gestión y que se revisará la gradualidad necesaria para implementarla. Otras noticias. Comienza el retorno a las clases presenciales. Los primeros colegios públicos y privados regresan hoy. Si bien el Ministerio de Educación fijó el miércoles 2 de marzo como fecha oficial para el inicio del año escolar y la vuelta presencial a las aulas, varios recintos se organizaron para partir con anterioridad. Todos coinciden en la relevancia de la presencialidad. El gabinete de Boric sufre su primera baja. Alfredo Gutiérrez renunció a ser subsecretario. Una querella en su contra relacionada con su gestión como director de obras portuarias del MOC llevó al designado subsecretario de Obras Públicas a dimitir. Lo reemplazará José Herrera. En tanto, ayer se llevó a cabo el primer comité político. NotCo y Kraft Heinz se alían para reinventar la producción de alimentos. El unicornio chileno y la corporación multinacional, ligada al famoso inversionista Warren Buffett, crearán una empresa conjunta, Kraft Heinz Not Company, con sede en Chicago, para desarrollar nuevos productos. Y nos vamos con el postre del día. Bad Bunny agotó su segundo concierto en el Estadio Nacional y consolidó la temporada de ventas en Omega Eventos. Entradas para el nuevo show del cantante puertorriqueño se vendieron en un par de horas. Harry Styles, Coldplay, Dua Lipa y Ricardo Arjona también han agotado rápidamente los boletos. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast